0: 大家好，欢迎收听商业声音聊聊天，我是老路。欢迎大家继续收听新的一期《商业声音聊聊天》的粉丝抢先听节目。那么这一期还是咱们来聊一聊公关的话题。那么，因为老陆最近呢一直在看公关的书，那么包括老毕也在跟我说短视频啊，包括他推红的一些抖音的一些号、啊。当然，非常感谢老毕给我看那些已经特别特别红的一些号，包括也印证了我在去做公关这个方向是没有问题的一个一个东西。我我我确确实现在这越来越的明确自己。就未来会往公共关系方向去发展，我的整个的维度啊是越来越正确。那么当然，其实这个号呢，大家听起来还是一个商业摄影的一个号，但是，呃，其实我想跟大家说的是，其实你在我这里听这个节目啊，其实你想得到的肯定不只指不仅仅是说我就听一点商业摄影的东西，当然你们想听到的东西更多啊，那么。通过这个节目呢，通过老陆的一些其他的一些涉猎的内容，我希望也给大家去，呃，可以听到更多更多的关于一些你们想要知道的东西，啊。那么，那么其其实啊，其实说句实话，那么最近这段时间下来以后呢，呃，我确实发现了就，就是现在咱们在很多时候的一些理解短视频的东西，可能有一些偏差，但是。未来是怎么样？那我不能很明确的去估计，但是我知道未来会变成什么样。未来是怎么样的，我不知道，但是我知道未来会变成什么样。就是好像，呃，怎么说呢？就是，呃，说的简单一点吧，就是说，呃，人可能最终是要死亡，我只知道他会死，或者说他会到那个样子，但是他中间是怎么死亡的，我是无法预估的。那虽然听起来这个这个这个这个这个这个逻辑是很。很无语的啊，但是未来你可能知道它会变成这个样子，那么我们现在就可以探索这条路去让它变成这个样子。最怕的就是你还不知道它会最终变成什么样子，所以我们就来聊一聊公关和短视频的逻辑啊、哦。那么，呃，其实可以说呢，可以很简单来说，就是说现在的短视频的。操作其实和我们以前很多年前碰到的一些公关类的节目是完全，呃，可以说差不多的。那么老毕给我分享了一个账号是什么呢？是一个叫什么“刘金龙茶农”这么一个账号。那么大家可以看到，这种账号它就是卖茶叶，他说卖的非常好。那么反正不停的就是靠直播啊带货这种形式去卖嘛。那么当然，他就是通过一些短视频，我点进去看了以后呢，他的整个逻辑是什么呢？就是一个茶农，表现自己啊，说，哎，种茶也不容易啊，或者说，给你一些泡茶或者说买茶的一些小知识推广啊，通过一个非常非常年纪大的一个茶农的形式去推广给你。一般来说呢，咱们现在拍视频都会特别特别的美化这个人，对吧？你你你会把人弄得特别特别好看，但是他把这个年纪大的人的这个瑕疵啊，各种的这个都暴露出来了，他就包装了一个浑厚的一个憨憨的一个老农民，再告诉你，哎，产业是怎么样的啊、哦？怎么样怎么样怎么样的这么一个结果。那么这种东西呢，它就是一种人设，所以啊，这个就在于公关里面做的。五大要素里的事情，公关其实有五要素。我不知道大家有没有真正的去学过公关的学,学问啊？如果你没有学过，那我也没有学过，对吧？但是我可以推荐你一本书去看，叫《超级 PR》。这本书呢是，嗯，很多年以前就已经有了，因为这本书现在也在我手上，因为我看的是一个电子书的版本嘛，所以。呃，我想给大家看一下《超级 PR》这本书啊。那么，《超级 PR》这本书是2018年2月份出版的，是美国的一个叫霍华德·布莱格曼写的。但是他，他呃中译本是2018年2月份。那再往前推，如果说呃这个书是呃具体之前做做了多少年，我们也也说不上来，因为这是2018年出的这本书。那这本书在现在这个时间段。咱们看起来是非常非常有效的。那么这本书的这个作者是什么？什么一个抬头呢？书上写的哈，他叫公关教父。那我不管他是不是公关教父吧。首先，他在书里说的几点啊，就是我觉得大家真的真的是非常非常重要的一个东西。那么，首先我们来说一说他说的五要素是什么？合人合事。何时、何处、为何？哎，这个我们就简单来说，就是人、事、时间啊、地点，为什么？这个和做什么不一样啊？它的五要素的点是什么？它首先，它是要一个人、人、事、时、地方，对吧？时间、地点、人物、事情，再再加上一个为何，对不对？那么，一个老农民在田地里面去挖着茶叶啊，去去做了一个呃这么一个事情，在某个时间，比如说在一个下雨天，一个茶农在田里问了问一个呃，就采访了一个嗯，现在在种的一些茶农的一个情况。那么，这个就是人食物地嘛，对吧？但是最后关键的就是为何？为何是我们在传统的一些表述事件里面唯一的差别？那么这个就是公关唯一的一一个差别。那么他说的“为何”指的是什么呢？就是你在做这个事情的时候，一定有原因、有目的。那么“为何”他的解释是某件事情的原因是否很有必要？那么指的是什么东西？指的是就是你做这个事情的目的是什么？所以这就是一个事件的导出结果，所以你必须要很明确的写出为何，就像在茶农做这个，呃，比如说他想推荐这些茶农，为什么要推荐这些茶农呢？就是觉得茶农的茶叶经过了各种分销商啊，可能最后拿到你手上价格会非常高，他希望直接卖给用户，可不可以呢？他这就是为何啊，他为为什么不能做这个事情？那么他在解决为何的问题，他就是一定要把这个事情特殊的贴上一种意义。所以，我们回到头上来说，人设指的是什么？是你这个人在呃去定位他的时候，你就必须要给他很明确的一个一个人设的消息。那我我我之后会在很多的粉丝抢先听节目跟大家说，是何时啊、何事啊、为何这种事情，我可以跟大家具体去讲。但是我今天讲注重特别特别想讲的就是和人这个人设的关键，就是一个老农民在你的面前憨憨厚厚地表现出一个卖货给你的感觉，你对他天然天然有一种叫什么呢？同情感，再加上一些什么呢？再加上一些呃，比如说同理心啊，各种你就可能会买他的东西，认为你他不会骗你，这就是一种天然的人设造成的一种。天然的优势，当然，他只有这个人设也是没有效果的、哦。那他需要一系列的去配合。那么，今天我们来说就是这个人设的问题。那么，人设是是不是可以随便定的？呃，这个东西啊，就是我很想跟大家说，就人设是不是可以随便去定义一个人的人设？我觉得这个是不行的。这个就相当于什么？我想跟大家聊一聊，就什么关于首先，嗯，文章或者说呃。小 S， 哦，啊不不不大 S， 哦不是大 S， 是 Twins 里面那个叫叫叫叫钟欣潼还是叫什么阿娇？哎、啊，我们就来说这两个事情，就是再聊一聊张柏芝，再聊一聊陈冠希这个事情。其实大家都知道这个发生了什么，这个其实和人设是有很大的关系。我们首先来说一说文章这个事情，文章一直在。媒体面前，他表现出来的人设是什么呢？好老公，好，好，好，好父亲。但最后人设一崩塌以后呢，他并没有这两个角色，说明他在当时定义、定位他这个人设的时候，他是不合适的。就这个人设是不符合他现在的呃人物的要求的。那么这个不符合要求的人设呢，会造成什么情况呢？就会造成呃。你最后，你在翻又呃，你的这些观众或者说关注你的这些人，他会认为你在骗他，这就是人设崩塌。呃，人设很关键的一点就是你身上必须要有这个特质，我给你去放大。那么这个在公关里面叫好的东西，就可以通过公关手段或者说媒体的信息把你放大。媒体是一个过滤器，也是一个放大器，他会把那些所有除这个信息以外的东西，通通的。都埋没掉，只放大你想要放大那个东西。比如说，你其中有四条信息，那我想放大其中两条信息，那么媒体就可以做出媒体放大器的事情。但是前提是你这两条是真的可以被放大的。如果你这两条是不能被放大，那么你未来你的人设就会是很麻烦的一个事情。这个就是为了为什么这么多年前啊，就是说，嗯。咱们在放大人设的时候，就是拿着一些粉丝本身他不是这个性能，呃情况的这个人设去把它放大。比如说，比如说咱们知道的很多，比如说柳岩啊，一些练习生呢、啊，他本来是性感这个路子嘛，他不是，但他必须要让你走这个人设。但是这个问题，为什么这个人设走到最后不顺利呢？就是说这个人他本身身上是没有这个特质的，所以你一直往后走，一直放大这个点呢，难度很大。但是柳岩呢，到现在为止呢，他可能本身身上有一定的性感的因素可以去放大，那么他所以他走这条路，后来就慢慢的哎也就变成那个样子了。那这个就是说你在放大这个人设的时候，你一定要呃考虑到就是他本身得有这个东西。第二个呢，咱们来说吴秀波这个翻船事件。他说他是一个好父亲啊，什么最后发发现是渣男，对吧？而且把一个前女友弄得一塌糊涂，渣男，所以他的人设完全崩塌。其实就在于他这个人设和他相对应塑造的这个公众形象是不符合的。那再说说阿娇，阿娇是一个，呃，我知道阿娇在出那个事情之前，她是一个特别特别清纯的一个一个女孩子的形象。他不只是一个歌手，他这个人设是一个完全清纯啊，没有婚前性行为，各种类型的东西，所以导致他在这个事情出了以后，虽然表面上啊觉得啊阿、啊啊、娇怎么怎么怎么但是他完全这个人设已经完全崩塌了，因为你后面再维护原有的人设是很困难，但是他又拿不出一个合理、更加适合自己的人设，或者说能去匹配好的人设没有，所以导致隐退，对吧？那么咱们来说说那个时候出的事儿了。同样还有张柏芝，她就没问题，因为她本来的人设她不是一个清纯的姑娘，所以整个社会对她的公众形象不是那个样子，所以这个信息对她的影响就非常非常的小。再回来想想什么呢？陈冠希，那影响就更小了。他的人设根本就不是那个样子，所以说他就是一个富二代、啊、纨绔子弟，或者说大家可能对他是这样的印象，所以这个事情对他来说几乎没有影响。再聊聊其他那个出现的很多问题的其他的人，大家可以回想，如果你的公众形象和最后你被爆出来的这个人设是完全不同的，那么这个打击是非常非常大的。当然，这个事情呢，其现在在运作公关啊、媒体啊这些人人呃这些人身上是非常非常知道的。所以这个东西的核心点是什么呢？核心点就是你的人设必须是从你身上能找到的。而不是，呃，你的推广的人帮你杜撰出来的，这个就是我觉得在人设这个点上，你需要考虑到的非常重要的一点。那么，当然，可能我们在今天去塑造这个呃一个人设的时候，它的难度是很大的。比如，比如我们要塑造李佳琦，那李佳琦的人设是什么呢？他就是一个帮重大的啊女性的这个购物狂，或者说。一些购购购购购买的一些社群啊，带着你们去砍价，带着你们去买便宜的，跟着我一起买东西的，就就是这样的人设。所以你进入他的直播间就觉得啊，我今天进入了这个朋友的直播间啊，进入了这个里面去买东西的。所以它的核心价值是什么？它的核心价值就是带着你去买买买。所以那回过来我们想，哎，那你进李佳琦直播间买这个东西？疯狂的去买这些东西合理吗？合理呀！你进的就是一个带着你去买买买的社群，他的人设就带着你去哦。就你进入他的房间，就是做了这个状态去的啊。如果你进入这个房间，你觉得是应该看搞笑，结果人家上来直接卖你东西，你会买吗？当然不会，因为他的人设是不对的啊。所以我们在塑造一个人、塑造一个 IP 之前，我们先要考虑好他的人设是什么。他塑造成怎么样的一个人物，去面对你的用户啊？那么具体呢？呃，怎么样去塑造这个人设？我们要后期慢慢给大家去去去讨论。首先，我可以很坦诚地跟大家讲，这个事情我自己没有完全想通，但是这个逻辑一定是这样。就比如说我在去塑造这个人设的时候，他能不能塑造特别精准、塑造特别完美？但是我这个我没有办法跟大家保证。但是我想跟大家说的，就是你在做这个事情的时候，你一定是可以知道会变成什么样子的。这个就是我在今天跟大家分享的关于人设的一些内容。那么节目的最后呢，给大家预告一下，就是咱们的5月21号到23号的在浙江安吉的我的摄影工作坊呢，继续办了。那么，如果要报名呢？关注“商业摄影聊聊天”的微信公众号，就可以啊，直接找到我们报名就可以了。那么前十五位报名的，享受这个价格呢是三千五百元每人。那么后面报名呢就恢复原价为四千元每人。那么，呃，三天的课程呢，基本上可以让你学到摄影灯光基础里的所有的内容。那对于我现在来说呢，这些内容其实。在这么多次的课程培训下来以后，已经非常非常的成熟了。所以说，你想去学到一些灯光的基础知识那完全没有问题，只要报名这个课就可以了。好，那么我们今天的课程就到这里，我们下期再见。